0: É, o assunto de hoje, é, eu acabei escolhendo ele, já, já tinha sido escrito, eu achei bastante importante também na, na época que eu escrevi. E ele tem um pouco a ver também com o dia do Tishabeav, que vai ser essa semana. Então, é, sempre que tem jejum, a gente lê na Torá é, essa, essa parte, essa parte da Torá aqui que se seguiu ao pecado do bezerro de ouro. Então, é, Munché estava falando com Deus, falou bastante coisa, tem ali as, as, os três atributos de piedade, que são ditos como uma simpatia, assim, para receber o perdão divino. Então, é, é, toda vez que tem um jejum, exceto o, o Yom Kippur, lê essa parte natural, porque o o jejum tem, tem tem bastante a ver com a destruição do templo, todos eles, né todos os outros, menos o de Té também, mas todos os jejuns têm a ver com, com esse assunto da punição. Então, é entendido sempre que o, que o, peca, o a destruição veio é, em razão dos pecados que tinham sido cometidos. E aí o jejum ele vem para a pessoa fazer tilvá, para ela se arrepender, para repensar os atos. Então é, esse contexto do, do perdão, do pecado é, é, ele é evocado dessa história do bezerro de ouro né? o primeiro grande pecado do povo e o, e o perdão que veio na sequência também tem assim uma mensagem é, positiva né? para frente. então sempre no final do, do jejum, quando que tem a reza na parte da tarde, do dia, então lê, lê, lê esse trecho na Torá. <risos> lê esse trecho na Torá e também dá uma mensagem para frente, né? Então você tem um jejum, você tem um momento mais baixo ali da destruição, e aí na sequência uma, um perdão, uma renovação, uma mensagem para frente que se segue. É, então é, os três atributos que tem lá no Yom Kippur não se lê essa parte na Torá em si mas fala você fala os três atributos o dia inteiro é, então ali tem um, um trecho né que que tá nessa parte da da, da Torá que Deus pergunta para desculpa que Moisés pergunta para Deus Moisés pergunta para Deus você pode me mostrar os seus caminhos? Você pode me informar quais são os seus caminhos? É, naquela mesma, naquela, naquele mesmo, naquele mesmo trecho tem uma parte que Moisés diz assim: Você pode mostrar, por favor, a sua face? Aí Deus responde: Não, a minha face eu não posso mostrar, mas você pode ver as minhas costas. É, enfim, foram três perguntas que, que Moisés fez para 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 Deus e aí tem lá as respostas essas perguntas foram é, explicadas pelo Talmud né de algum cada uma com o seu jeito e, e aí a gente vai se ater a uma delas a uma dessas perguntas que a uma dessas perguntas que o Talmud trouxe aqui e, e que é muito significativo também de modo geral é, eu coloquei aqui em mute todo mundo, mas quem quiser fazer uma pergunta, fique à vontade, é, principalmente dentro do, do assunto, para a gente continuar. Se for alguma digressão, aí é, ou, ou, ou na parte final, ou senão de uma forma sucinta, para a gente dar tempo de conseguir é, fazer tudo. Mas vocês fiquem à vontade também, tá bom? É, enfim, o o... o, o... É, então é isso, vamos ler, aqui a, vamos ler aqui a, o trecho, Tá no chat também e tava no, no whatsapp que eu mandei é, para vocês. Disse Rabiohanan em nome de Rabiossi. Isso aqui tá em Brachot, página 7a, 7a. Disse Rabiohanan em nome de Rabiossi. Três coisas o um exército pediu a Deus e recebeu. Ele perguntou e foi respondido. Uma das três foi e pediu para conhecer os caminhos de Deus e foi atendido. Conforme foi dito, faça-me saber os teus caminhos. Está escrito isso em Êxodo 33. O Talmud vai explicar qual foi a pergunta do Moisés. Moisés disse, Deus, por que há um justo que se dá bem e um justo que se dá mal? E por que há um perverso que se dá bem e um perverso que se dá mal. Essa daqui foi a pergunta. Muitas vezes a gente tende a entender essa pergunta, ou as pessoas tendem a entender como se fosse que ele perguntou: por que o justo se dá bem? Desculpa, por que o justo se dá mal e por que o perverso se dá bem? Vocês conhecem essa pergunta, né? Uma pergunta teológica famosa. Por que o cara que fez tudo certo se dá mal e o cara que fez tudo errado se dá bem. Só que se a gente prestar atenção, não foi essa pergunta exatamente que o Moisés fez. Ele perguntou, por que tem um justo que se dá bem e outro justo que se dá mal? E por que tem um perverso que se dá bem e outro perverso que se dá mal? Parece que a pergunta está mais dentro de cada categoria, do justo e do perverso, do, do, do que do que está em uma categoria contra a outra. De qualquer jeito, essa foi a pergunta, a gente vai ver mais para frente é, esse ponto. Então Deus respondeu a ele? Essa aqui é a primeira resposta. Moisés, o justo que se dá bem é o filho do justo, e o justo que se dá mal é o justo filho do perverso. O perverso que se dá bem é o perverso filho do justo, e o perverso que se dá mal é o perverso filho do perverso. Então, assim, aqui nessa resposta, o que a gente encontra? É que Deus fala para eles... Escuta, esquece os atos do cara que, que fez certo e do cara que fez errado e que você não estava entendendo a recompensa de cada um, que estava vindo trocada, poderia estar vindo trocada. O, o, o justo que se dá bem é porque o pai dele era justo. Então, do mesmo jeito, se tivesse um pai justo com um filho perverso, o filho perverso ia ter uma boa recompensa por causa do pai justo que ele teve. E o contrário também. O perverso que se dá bem é, por... é o perverso que se dá mal é porque o pai dele era perverso, e o justo que se dá mal é porque o pai dele era perverso também. Aí o Talmud não recebeu essa resposta, não, não, não concordou. Ele, ele perguntou: Mas será que é assim? Ele vai trazer uma contradição, que está escrito no, no texto. Tipo, é um, é uma, dois versículos que se contradizem com uma síntese já conhecida pelo Talmud, e é com essa síntese que ele vai perguntar. Sobre o entendimento da primeira resposta. Diz o Tamu, sabemos que está escrito na Torá que Deus lembra o pecado dos pais contra os filhos. Ou seja, se o pai fez um pecado, isso vai ser punido nos filhos também. Mas só que isso foi contradito com o que está escrito em outro lugar da Torá, em Deuteronômio 24. E os filhos não serão mortos pelos pecados dos pais. É... E a resposta, como que pode ser? um lugar está escrito que os filhos vão ser punidos pelo pecado dos pais e no outro lugar está escrito que os filhos não serão mortos pelo pecado dos pais. Como que fica? Então o Talmud trouxe uma resposta que ele já conhecia, que não tem contradição. Um versículo que penaliza os filhos pelo pecado dos pais incide quando os filhos mantêm os hábitos dos pais. Ou seja, os filhos também são perversos e é por isso que eles vão ser punidos. E o, e o pecado dos pais, ou o mérito dos pais, pode ou atenuar ou agravar a situação dele, mas eles mesmos também são perversos. E tem um outro versículo é, que isenta o filho pelo pecado do pai quando os filhos não seguem o pecado dos pais. Então, assim, a pessoa vai ter a independência dos pais quando ele não segue o caminho dos pais. Então, aqui a gente não. A gente pergunta sobre a resposta, a primeira resposta que dizia que o, que, o, que, o, que, o, que o justo que se dá mal é porque ele tinha um pai perverso, e o perverso que se dá bem é porque ele tinha um pai justo. Então a gente, a gente entendeu que o todo mundo já sabia né que, que cada pessoa é independente uma da outra, principalmente dos pais. Então ele não tem como ser penalizado ou recompensado pelo que, que o pai fez. Aí o Talmud trouxe uma segunda resposta. Portanto, isso é o que foi dito, na verdade. A resposta de Deus foi outra, uma segunda resposta. O justo que se dá bem é aquele que é um justo completo. E o justo que se dá mal é o justo incompleto. O perverso que se dá bem é um perverso incompleto. E o perverso que se dá mal é o um perverso completo. Então, assim, aqui terminou a, a citação do Talmud. É uma citação muito conhecida. Está é, inclusive no início do, do livro do Tânia, e está no, bem no início do Talmud também, né? na, na página 7. Então, tem algo aqui de muito, muito importante para estar tá lá é, tão no início do Talmud. Então, assim, se a gente parar para pensar, ah, essa pergunta do, do justo que se dá bem e do justo que se dá mal, e do perverso que se dá bem, ela tem muito a ver com a condição do judaísmo do Talmud, que tem a ver com um judaísmo pós-destruição do templo, um judaísmo que estava nas cinzas, estava destruído, nas ruínas. Então, se no, no, na Torá, principalmente no Pentateuco, a, a recompensa e o castigo de Deus são muito claros, as intervenções acontecem toda hora. É, quando que chega no Talmud, quando chega depois do Tisha que a gente vai estar celebrando essa semana... Ah. Desculpa, não tinha percebido. É, quando a gente chega no... Quando a gente chega no Tisha no, B'Av, no, 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 nesse judaísmo que vem depois da destruição, a pergunta sobre o castigo e a recompensa ela se torna muito mais importante, muito mais relevante, vira um tema para ser tratado. Então, antes, Deus escreve lá na Torá, se você fizer o bem, eu vou te recompensar, se você fizer o mal, eu vou te castigar. E tava lá, não tinha essa pergunta, eles não estavam cientes dessa pergunta, pelo menos. Quando que chega no... No, depois da destruição do templo. Então, assim, ah, o, o templo foi destruído por causa dos pecados. Mas aí a história continua. E aí como que a gente vai começar a explicar as contradições, as imperfeições desse modelo? Então, é uma pergunta que o Talmud vai precisar lidar com ela. Então, uma das formas que o, que o judaísmo encontrou para lidar com essa questão foi o mundo vindouro, que na Torá não consta. Não tem nenhum lugar na Torá que está escrito que a pessoa vai para o paraíso depois de morrer ou que vai para o inferno. Né? Se alguém encontrar, pode pode mandar para a gente. Eu nunca vi, pelo menos. Não tem esse conceito da alma, esse conceito do, do mundo vindouro, conceito da, da era messiânica, tipo, como se fosse que o castigo ou a recompensa vão vir em outra esfera, em outro âmbito, tem uma coisa ali muito tangível as, as, as maldições são muito claras são muito perceptíveis muito duras é, e, e também as recompensas né são, são bem ilustradas é, então esse caminho do do mundo vindouro ou da né o caminho a recompensa da alma no paraíso ou no inferno ela serve muito bem para para ajudar nesse ponto. Daí vem a encarnação, reencarnação, nesse mesmo sentido. Então, assim, a gente já tinha falado que a pergunta do Moisés, ela presumia... Não, não falamos isso, eu acho. A pergunta do Moisés, ela presumia o mundo vindouro. E ela presumia também que, a, que o castigo e a recompensa existem de acordo com os atos da pessoa. Isso está claro. Né? a pergunta dele presume isso, mesmo que ele não diz, mas ela presume também o um mundo vindouro. De novo, se a gente voltar para a pergunta, pergunta do Moisés, quem, quem quiser pode olhar no, no chat, no, no comecinho, é, faça-me saber os teus caminhos. Moisés disse, Deus, por que é um justo que se dá bem e um justo que se dá mal? E por que é um perverso que se dá bem e um perverso que se dá mal? De novo, a pergunta não foi por que tem um justo que se dá mal e um perverso que se dá bem. A pergunta não foi de uma categoria contra a outra. A pergunta foi uma categoria contra a outra. Desculpa, dentro de cada categoria. Na categoria dos justos tem um que se dá bem, outro que se dá mal. E na categoria dos perversos também tem um que se dá bem e outro que se dá mal. Em outras palavras, o Moisés ele teria um perfeito entendimento se o justo sempre se desse mal e se o perverso sempre se desse bem. Ele não teria nenhum problema com isso. porque O que ele ia entender? O justo sempre se dá mal nesse mundo para receber a recompensa dele no mundo vindouro. Esse mundo ele é o oposto do que é a verdade. É o um mundo mundo da mentira, o é um mundo falso. Então, quem se dá bem nesse mundo é porque vai se dar mal no mundo vindouro. E quem se dá mal nesse mundo é porque vai se dar bem no mundo vindouro. Então, se acontecesse essa inversão de quem é justo se dá mal sempre e quem é perverso sempre se dá bem, o Moisés ele poderia usar o modelo dele que chama o mundo vindouro, que tem esse elemento do mundo vindouro, para poder explicar tudo, para poder organizar o modelo dele. Agora, quando ele vê que tem um justo que se dá bem e outro justo que se dá mal, aí ele começa a ficar com problema. Como assim? E o mundo vindouro, como que vai ficar? É, esse daí que se deu bem, onde que vai ficar o mundo vindouro dele? E, e, e o contrário, onde que vai ficar né, o, o castigo do, do perverso? Se ele se deu mal nesse mundo também? A... a... A questão da ordem que mesmo o perverso também tem um duplo destino nesse mundo. Ele pode se dar mal ou pode se dar bem, do mesmo jeito que o perverso. Então, é, é, é importante a gente ter essa essa percepção de qual que foi a pergunta do Moisés. Né? Ele não perguntou um, uma categoria contra a outra, mas ele perguntou dentro de cada categoria como pode ser que tem um... os dois fizeram a mesma coisa. Mesmo se não fosse justo entre aspas a recompensa nesse mundo, ele teria uma recompensa maior no outro mundo, que deixaria as coisas arrumadas. Mas os dois, os dois fizeram a mesma coisa nesse mundo. E nesse mundo cada um vai ter uma recompensa diferente. Isso daqui não era aceitável para ele. Ele foi lá e perguntou. Então o Talmud, ele ele escutou essa essa pergunta. Que ele mesmo fez e né, colocou na boca do Moisés, e trouxe uma um questionamento para essa resposta. Ele falou, a gente sabe que as pessoas não são punidas de acordo com o pecado dos pais, e não são recompensadas também de acordo com as boas ações dos pais deles. Então, assim... De acordo com essa primeira resposta, também é importante a gente dar conta do tanto que ela é radical. Ela é radical. Desculpa, não chegamos ainda na, na primeira resposta. Estamos é, aqui na pergunta ainda, né? Então, tá. A resposta ela vem e fala que é, tudo depende do, da situação dos pais, do que, que os pais fizeram. Então, comigo, senta tá claro? Tudo depende do que, que os pais fizeram. Então, a pessoa ela poderia fazer tudo de errado nesse mundo que, se o pai dele fosse justo, ela se daria bem. A pessoa podia fazer tudo de bom nesse mundo, mas, se o pai dele foi perverso, ele se daria mal. Então, o que, que essa resposta tá, tá dizendo? De fato, a recompensa ou o castigo da pessoa, de verdade, se dão no outro mundo, não nesse mundo. Ele vai ter, nesse mundo, uma recompensa ou um castigo derivado do que que os pais dele fizeram, não do que que ele fez. Então, Moisés, você está querendo, tá querendo organizar o seu mundo? Você tem aí essa premissa do, do mundo vindouro? Pode continuar com ela. A recompensa é no mundo vindouro, o castigo também. O ah, que, que acontece nesse mundo? Por que, que tem essa diferença do justo e do perverso? Ou dentro de cada justo também? Tem um justo que se dá bem, um justo que se dá mal, e o perverso também tem essa diferença. Sabe por quê, Moisés? A resposta é, tudo depende do pai. O pai foi bom, então ele consegue transferir algo do mérito dele para o filho, e o filho vai se dar bem. E o contrário também, se o pai foi perverso, ele vai transferir isso para o filho. Então, cada pessoa, ela ela faz as coisas boas, faz as coisas erradas, vai ter a recompensa dela no outro mundo, mas nesse mundo, ele vai ter a recompensa de acordo com os atos dos pais. E assim, de uma forma exclusiva. É o que é isso que essa resposta está tá dizendo. É uma resposta bem radical e, e, e a gente precisa perceber isso. Ela, ela é muito radical mesmo, tanto é que o Talmud vem e pergunta. Mas escuta, esse entendimento de que os filhos... São, recebem é, a recompensa ou castigo de acordo com as ações do, dos pais, a princípio ele já foi superado. Ainda que na Torá tenha uma menção que diz que o que Deus faz é, é, o, o, os filhos pagarem pelos pecados dos pais, que está escrito né, em Êxodo 34, e lembra o pecado dos pais contra os filhos, ainda que está escrito isso, já foi superado, esse entendimento é que o filho pode ser punido pelo pecado do pai. Que ele só vai ser punido pelo pecado do pai quando ele mantém o pecado do pai. Mas quando não, não. Então, o pecado do pai, no máximo, seria um agravante para ele. Mas não que ele seria punido por causa disso. Então, é... como pode ser? Todo mundo perguntou. Você está dizendo que nesse mundo a recompensa... Ou o castigo vai ser exclusivamente por conta disso? Não, é difícil de aceitar isso. Ah, você está me trazendo o mundo vindouro na sua resposta? Mas e nesse mundo, como que fica? A Torá estava falando desse mundo também, né? E a gente já tinha entendido que a pessoa não é punida nesse mundo por causa do pecado do pai ou beneficiada por causa da boa ação do pai. Então, a primeira resposta, a princípio, ela foi derrubada. Então, esquece esse negócio do pai e do filho. Não é isso que vai fazer a pessoa ser punida ou recompensada. Aí a gente vai chegar na resposta 2. Tem lá no chat. Portanto, é isso que foi dito por Deus. O justo que se dá bem é aquele que é um justo completo. E o justo que se dá mal é o um justo incompleto. O perverso que se dá bem é o perverso incompleto. E o perverso que se dá mal é o perverso completo significa o seguinte, de novo, existe o mundo vindouro, lá que é a principal recompensa ou o principal castigo. Agora, vamos supor que tem uma pessoa que ela é 90% justa e 10% perversa. Então, ele vai receber a recompensa dele no mundo vindouro. Agora, ele vai pagar os castigos dele nesse mundo. Então, aquilo que ele era 10% perverso vai gerar para ele muito sofrimento nesse mundo, ou algum sofrimento nesse mundo, e ele vai se dar um pouco mal nesse mundo para pagar esses 10% que ele tem de perverso. Então, o justo que se dá mal, diz o Talmud, é o justo incompleto. Ah, e o justo completo? O cara que é 100% bom. Então ele vai ter mérito tanto para o mundo vindouro, quanto para esse mundo. Então nesse mundo ele não vai ter nenhum pecado para pagar, não vai ser castigado nesse mundo, e isso não vai trazer nenhum prejuízo para a recompensa dele no mundo vindouro. E o contrário também. O perverso que se dá bem é porque ele tem algum mérito. Então, ele vai gastar os méritos dele nesse mundo, tendo uma boa recompensa aqui, e vai ser castigado no mundo vindouro. Já o perverso que é completo, que não tem nenhum mérito para gastar nesse mundo, é o perverso que vai se dar mal. Então, ele vai se dar mal nesse mundo e vai ser castigado no mundo vindouro, porque ele é um perverso completo. Esse, esse ponto aqui do do perverso que se dá bem, se a gente quiser ilustrar ele um pouco, é aquela história do, do traficante, é, homicida e tudo mais, mas que faz boas ações com as pessoas lá da comunidade, que distribui cestas básicas, conhecem essa, essa ilustração, né? Então, ele goza de uma, vida, de uma vida de luxo, ele tem lá as suas benesses, então, ele tem os méritos dele também, ele não é só um homicida, ele não é só um traficante. Ele tem também o lado humano, tem a ternura. e Então, ele tem ele tem o um mérito e tem o um luxo. né? É... Já é... Então, esse seria o perverso que se dá bem. Então, porque ele tem, uma... tem alguma coisa de mérito também. O perverso que se dá mal não tem nenhum mérito, então ele se dá mal nesse mundo e se dá mal no mundo vindouro. Esse aqui... É um entendimento clássico é, que, que todos os, os interpretadores é, principais dão sobre, sobre esse trecho. Está claro para
1: vocês? Alguma pergunta? Tá. Isso é contabilidade que você fazendo?
0: É, é uma espécie de contabilidade mesmo, né? É... Tem
1: cofre, lá em cima, né? cofre espiritual, tem débito, crédito, tem... é isso? Exatamente.
0: A conta, inclusive, vai ser assim... É, é, 51-49 Chegou no 51 Para um lado, daí pendeu a balança Para lá E o, o contrário também Então é tipo uma contabilidade Essa que é a, a forma Como que o Talmud enxerga mas, eu, Pelo menos na superfície né
2: eu, Sim, Leão Então é, O Talmud tem Mundo vindouro Mas na natural... Torá não existe mundo vindouro. Eu entendi que a Torá não faz nenhuma referência.
0: A Torá não faz. Não faz? Não.
2: Quer dizer, o conceito de mundo vindouro, nós o temos através do Talmud.
0: Exatamente. Ah, tá.
2: E, Mas e uma... quem prevalece aí?
0: Quem prevalece? assim, O, o Talmud ele não vai se enxergar como uma contradição ao, 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 à Torá escrita. Então, ele Sim. não vai se enxergar como contradizendo, como prevalecendo. Ele vai encontrar alguma alusão, vai dizer que, na verdade, era isso que estava Talvez que Ele nunca vai assumir assim uma inflexão de uma forma cabal. Falar, não, mudamos. Não vai chegar a avisar. Sim. Né? Mas, é, como, como que a gente vai conciliar esses dois paradigmas? É uma outra pergunta. Tá? É isso
1: que eu queria falar. É isso que eu queria falar. É, tudo vem de Deus, não é? Sim, vamos ligar. Tudo que acontece na sua vida não é, não é, não é, não é à toa. E aí? Sim. Então tudo vem de Deus. É, tudo de... Tem uma mensagem para você de bom e de ruim.
0: É, depende como que, enfim, como que você vai. É... Eu, 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 nessas aulas aqui, oh, oh, Luiz, você já deve ter percebido, eu não gosto de colocar nada que que não tenha como ser comprovado, nada que não tenha como ser discutido. Então, é, eu, eu, o nosso objetivo é chegar em um lugar que a mensagem não esteja ancorada em uma verdade exterior e uma verdade anterior, que se você acredita nela, a mensagem está no lugar, se você não acredita nela, a mensagem cai. Então, então, não é, enfim, não é muito por aí que a gente costuma ir. E o que eu vou perguntar aqui sobre essa, sobre essa leitura? É, é, meio que uma, é, é, de novo, uma pergunta textual, de certa forma. A pergunta é a seguinte. Quando que o Talmud trouxe a primeira resposta, aquela que falava sobre os pais e os filhos, ele já não sabia que os filhos não são penalizados pelo pecado dos pais? Ele já não tinha superado essa questão, ele já não tinha aquela contradição lá entre os dois versículos, ele já não tinha entendido que que os filhos só eram penalizados pelo pecado dos pais quando os filhos mantinham os mesmos pecados do, dos pais. Ele já sabia disso. Por que, que ele trouxe, então, essa primeira resposta? E outra, depois dele ter. depois dele ter superado a primeira resposta, por que que ela, por que, que essa resposta está no texto? O que que ela vem dizer pra gente? Como a gente vai ler ela? É, é, porque assim, do jeito que tá, do jeito que a gente leu até aqui, essa primeira resposta foi varrida, não tem nenhuma função, não é verdade? E, inclusive aquele versículo que tá lá também também perde a sua função, né? De modo geral. É, é... Assim, a própria hipótese, a pergunta que, que tem sobre a hipótese, elas abrem para a gente uma brecha para a gente ler tudo isso de uma forma bem diferente. Vocês concordam? Para que, que você trouxe essa hipótese? Você já não sabia dela? Você já não, você já não sabia como ela era superada? Você já sabia. E você trouxe ela, você manteve ela no texto... Então, com certeza, tem algum motivo para isso. Com certeza, isso, isso vem ensinar para a gente mais do que a gente aprendeu até agora. Então, assim, a gente vai interpretar a, a primeira resposta é, de um jeito bem diferente, como eu falei. A resposta é a seguinte. Não existe ordem. Não existe recompensa e castigo a partir dos atos da pessoa. É, o justo que se dá bem é porque ele nasceu na casa de um justo. O perverso que se dá, que se dá bem é porque o pai dele era justo. Justo, nesse sentido, significa o pai dele estava em uma boa situação, ele tinha motivos para estar em uma boa situação, então vamos chamar isso aqui de justeza ou de perversidade para estar mal. Então cada pessoa ela precisa nascer em algum lugar. Então ou ela vai nascer na casa de um cara que está muito bem, e aí como extensão da bonança do pai, o filho também vai ficar bem. Ou como uma extensão da, da ruína da vida do pai, a vida do filho também vai estar tá mal. Então, a pessoa nasceu em, um, em, um, em uma condição bem complicada, não tem oportunidade, não tem trabalho, educação, não tem nada. Não tem nem quem vai ensinar ele as coisas, então a chance dele ser justo já é pequena. Agora, mesmo que ele vire um justo, que ele se torne um justo apesar de tudo... É, a chance dele se dar bem de verdade depois disso também é pequena. Ah, o cara foi lá, se construiu do nada, construiu um império. Isso aqui é a exceção da exceção. Eu acho que a gente pode pensar isso é, é, tanto pelo lado de desconstruir aquelas mensagens é, que dizem que você pode tudo, que tudo está na sua mão, tudo, tudo depende da sua cabeça, como também para olhar no espelho, falar assim, eu tenho a minha situação, aqui a minha educação. Cheguei onde cheguei porque eu tive a oportunidade para isso, porque eu cresci em um lugar que me possibilitou chegar onde eu cheguei. Então tem esses dois lados. A, a resposta, a primeira resposta que Deus fala dos pais e dos filhos, fala assim: "Escuta, Moisés, você achava que o que que separava o destino do justo e do perverso era o comportamento dele?" você ainda tinha outra certeza. Você tinha a certeza que o justo e o perverso não estavam juntos. O justo de um lado, o perverso de outro. É, tanto fosse que, que os justos todos se dessem muito mal nesse mundo, tanto se eles se dessem muito bem, você tinha uma, uma certeza, que o justo estaria de um lado e o perverso estaria de outro. Você tinha um ponto zero do seu modelo cartesiano que era o comportamento pessoal de cada um. E esse e esse ponto zero você tava com uma dificuldade para organizar ele. Mesmo com o mundo vindouro entrando nessa equação, você ainda tava com problema com o destino comum é, de perversos e justos ou destino diferente de dois justos. Então você tava querendo organizar isso, né? Na segunda resposta daquele primeiro entendimento clássico, entrou o, o fator do justo completo e incompleto para poder manter a separação. Então, os justos completos estariam separados em um lugar, os perversos completos em outros, os justos incompletos em um lugar e os perversos incompletos em outro. Então, se ele tinha uma divisão em dois, ele passou a ter uma subdivisão em cada lado, ficando quatro partes. Quatro Bem quatro quadrados. Vem aqui a resposta de Deus nesse novo entendimento e diz o que para ele? Não, não tem esse esse ponto de corte que bota o justo de um lado e um perverso de outro. O justo pode fazer o que ele quiser ou pode não fazer o que ele quiser. Se ele nascer em uma casa boa, ele vai se dar bem. Se ele nascer em uma casa ruim, ele vai se dar mal. E a mesma coisa para o perverso. Essa esse fato de que o justo nasce na casa do perverso e o perverso pode nascer na casa do justo, o que que ele quebra? Ele quebra essa dicotomia, essa separação não é você, a sua você queria separar o destino do, do justo e do perverso um para cada lado, o que, que você vai fazer com o justo que nasceu na casa do, do perverso? Você vai interferir, na vida familiar ali, para fazer um corte falar não, escuta, você é perverso, você não vai receber da bonança de seu pai. Ou o contrário. É, então você tem aqui um problema, né, Moisés? Isso que Deus está dizendo para ele. O justo nasceu na casa do, do perverso. Perverso aqui no sentido do cara que está mal, que não tem uma boa situação. De onde é que ele vai ter o, o, o grande a grande recompensa dele? Do nada vai brotar na terra, não é? Então
1: é o pão da vergonha entra aí. O ponto vergonha entra
0: Então não tem não tem não tem vergonha. Você nasceu onde você nasceu. Você não tem culpa de ter nascido em uma casa boa, mesmo sendo um perverso, não Não você. Qualquer pessoa vai terminar aqui. O esses a gente entra no mesmo link, tá? É um pão da vergonha, não. Ninguém colocou isso como premissa que você iria receber uma recompensa que você não receberia. Ou se está na Torá, você pode interpretar isso de um outro jeito. Então, é, é, se a gente não não considerar essa premissa, não, não tem uma vergonha específica. O cara que é essa perverso, ele não vai ligar. Do, do, do pão da vergonha, de que, que a gente não recebe nada de graça, que tudo que a gente recebe é por nosso mérito, ela também é um pouco deslocada, se você parar para pensar, né? É, é, será que a gente não recebeu nada de graça na nossa vida? Será que tudo? É, é, será que a gente sempre mereceu ganhar o que, que a gente ganhou? Será que ninguém ganha nada de graça? É, tem aqui um tem aqui um deslocamento, né? Então é difícil a gente pensar em termos. ó
1: se você é foda.
0: Um minuto. É difícil a gente pensar em termos religiosos. Um de que ah eu vou fazer o que eu quiser uhum. e a recompensa não vai vir de acordo com isso. A gente está muito, muito condicionado a pensar que tudo tem recompensa. Só que vem aqui essa essa resposta de Deus para Moisés, do jeito que o Talmud está colocando, e fala que, que é isso, que não tem ordem. As coisas são como são. O destino de uma pessoa é definido sobretudo pelo lugar em que ela teve a sorte de nascer. É... Aí assim no, no, no livro lá do, do Maimônides, no, no Guia dos Perplexos, ele, ele ele refuta todo tipo de pergunta que alguém chegar lá e fala: Ah, por que, que é assim e não é assado? Por que, que é o número 9 e não é o número 8? Por que, que é o 7 e não é o número 6? Sempre que alguém quiser reputar um significado para isso, Maimônides vai dizer, escuta, se lembra que algum número precisava ser. Então, se foi escolhido o número 7, não significa que tinha que ser o número 7. Algum número tinha que ser mesmo. Então, talvez ele escolheu esse número pela falta de um número, pelo simples fato que deveria ter algum número. Então, assim, ah, por que, que tal pessoa nasceu em uma casa boa, e não nasceu em uma casa ruim. Aí, muita gente vai querer explicar isso com as reencarnações. Ah, porque em outra encarnação essa pessoa fez muito pecado, então agora vai ter que pagar os pecados nesse outro corpo, nessa outra pessoa. Maimonides, nesse ponto, diria, não. Algum, em alguma família essa pessoa teria que nascer. Então, assim, é... quando Deus vem e diz, o, o perverso... Filho do justo e o justo, filho do, do perverso, está falando, em algum lugar essas pessoas tinham que nascer, e tem outro lado ainda. O, o, o justo, ele tem o direito de querer educar o filho dele do mesmo jeito que ele é. E o perverso também tem esse, esse direito de querer educar o filho dele do jeito que ele é. Então, a gente não tem como buscar uma isonomia entre todas as pessoas e falar, não, vamos agora, é, Deus deveria fazer de um jeito, que cada pessoa tivesse a liberdade de ser quem ela quer, ser quem ela quiser, e não ter a interferência dos pais. Mas aí você estaria tirando o direito do pai de educar o filho, não é? Então não ia dar certo. Então essa separação de, de, de pais e filhos... Ela nunca daria certo, ela não ela, ela, ela é impossível dentro da, da realidade, ela, ela é uma impossibilidade ontológica, tinha escrito, é, na época. Então, assim. É, é, não tem nada anterior, não tem nenhum significado que faz cada pessoa nascer onde que ela nasceu. E é isso que vai definir o sucesso dela no decorrer da vida. É, 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 é. Acima de tudo, é isso. É, então, assim, o Talmud trouxe essa primeira resposta, e aí ele veio com uma pergunta sobre essa primeira resposta. né É... Nossa. Sim.
2: Dá para ler isso aqui? Onde? Na minha. Deixa
0: eu ver aqui. Não, não está claro.
2: Mais perto?
0: Não, a imagem está fraca. Justo, perverso, quadrado em cima,
2: embaixo. Em cima são os pais. Justo. Os pais, os pais do perverso e o pai do justo. Ok. Do... E, e em cima os pais, perverso e justo, perverso e justo. Os pais em cima podem ser de duas formas, e os filhos ou justo ou perverso.
0: Pode ser dos dois também. Né? Os filhos podem ser tanto justos quanto perversos.
2: Sim, estão aqui embaixo. Isso. É... Os pais aqui em cima, justos ou perversos? Quer dizer, cada cada um deles teve um pai justo um e um pai perverso. O ponto é, o que que vai
0: definir o sucesso da pessoa é o pai dele. Até porque, Sim. se a gente não tivesse nascido pelos pro, nossos pais, a gente seria outra pessoa também. né? Então, a gente é o que que a gente é dentro do, da circunstância que a gente nasceu. Se fosse em outro lugar, ah, se eu tivesse nascido... É na África, com a mesma personalidade que eu tenho hoje. É uma pergunta que não existe. Né? Então, assim, <risos> a, a, alguém poderia vir entender que é, é, poderia vir entender essa resposta do Talmud sobre, a, sobre, a, sobre o mérito dos pais e o pecado dos pais? como se fosse que é o mérito dos pais que está influindo. Do mesmo jeito que a gente entendeu essa resposta no primeiro entendimento, no entendimento clássico. Então, se alguém viesse a entender que é o mérito dos pais que está influindo no no, 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 no no destino do filho, aí vem o Talmud e pergunta, como assim? Será que será que o mérito do pai ele vai influenciar? E aí o Talmud fala, não, a gente já sabe que não. Então, o que a gente vai chegar? Que a, a segunda resposta sobre o justo completo e o justo incompleto vai dizer assim, o justo completo ele não padece de qualquer sobra ou descompasso. Ele está completamente ambientado ao seu mundo. Seja ele filho de um justo ou não. Tanto for se ele for filho de um justo ou não. O justo completo ele não traz nenhum trauma a respeito da religiosidade dele, da vida dele, então é por isso que ele se dá bem. Ou seja, a gente quer colocar aqui um caráter pessoal no, no, de, no destino dele. Ah, ele é um justo, ele se dá bem? O que significa que se dá bem? Ele não tem nenhuma sobra, nenhum descompasso, ele ele coincide plenamente com com as crenças dele? Então esse é um justo completo. Ah, ele se dá bem porque ele, ele 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 nasceu em um lugar bom? Verdade, o cara que teve uma experiência legal, foi bem educado, se comporta bem, não precisou cair na criminalidade de nenhuma forma. Então, assim, a primeira resposta está lá no lugar. Por que, que ele se deu bem? Por causa do pai, por causa da família. E ele é um justo completo? Sim, ele é um justo completo porque ele não tem nenhum descompasso com relação à a... a existência dele. Então esse aqui é o justo completo. Ou seja, não pensa que é o um mérito do pai exclusivamente que influencia o filho. Não não é um mérito. A condição de a pessoa nasceu sim influencia o destino dele. Agora a pessoa, ela mesma pode dar um tempero a ela pode dar um tempero a ao destino que ela está passando por meio do entendimento que ela faz da própria vida, por meio da leitura que ela faz da, da própria vida. Então, é, o cara que vai lá e se explicar, escuta, minha vida é maravilhosa, minha vida é fantástica, é o cara que tem o um óculos da, da positividade, né, vamos falar assim, então ele vai poder se considerar um justo completo. Tanto se o pai dele for justo ou não, não é isso que importa aqui importa onde que ele chegou às vezes o justo aqui ele ele, ele não é uma, uma questão objetiva né o cara que se dá bem o cara que se dá mal então ele nasceu vamos supor que ele nasceu em um lugar é ruim mas se ele chegou ele mesmo para estar em um lugar bom então nesse ponto a casa do pai dele se tornou uma casa boa pelo menos uma casa que propiciou ele a chegar num lugar bom isso está claro
1: Tá, mas tem uma pessoa te perguntando aí sobre Isaú e Jacob. Vou ver
0: aqui. Então, Esaú e Jacob eram irmãos, entre outros exemplos. Então, assim, é, é, é... isso reporta a resposta de Deus, né? A resposta de Deus que fala que o, o perverso nasceu na casa de um cara bom. Então, o Isaac, vamos supor que ele era muito rico. Tinha muitos poderes para educar os filhos. Então, ele educou bem o Yaakov, que se tornou um justo. E o Isaac, que se tornou um perverso, ele tinha boas condições por causa da situação do pai dele. Então, a resposta de Deus foi é entendida a partir disso. Nesse, nesse nosso entendimento aqui, Vamos supor o Abraão, que o pai dele era um perverso, né? o Tera. O pai dele era um perverso e o Abraão foi lá e se tornou um justo. Então, ele é um justo filho de um perverso, mas nem por isso ele deixou de ser um justo completo. Por quê? Porque ele entendeu a vida dele de uma forma tão plena que ele pode até explicar para trás a condição da família dele falar, ah, aquela família, por mais que ela era idólatra, ela me levou a algum lugar bom onde que eu consegui ficar na minha vida. Então, o Abrão vai ser um justo completo, sem prejuízo do, do primeiro entendimento, que o destino dele não ia é, 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 depender com o fato se o pai dele era justo ou não, mas... Mas pela circunstância que ele foi criado, pela circunstância em que ele nasceu, que ele estava inserido. É, agora aqui a gente vai chegar no caso do, do perverso, e aqui tem uma, vai ter uma diferença. Chega, né? Oi? A gente vai chegar aqui no, no, no perverso, que é assim... Então, Muda explicou que o, que o perverso incompleto é o perverso filho de Tzadik. Ou melhor dizendo, o perverso filho de Tzadik é o perverso incompleto e é o perverso que se dá bem. E o perverso que se dá mal é o perverso completo e é o perverso filho de perverso. Enquanto que no caso do, do justo, quando que o pai e o filho tinham a mesma situação, virava completo. Quando tinha uma situação diferente, virava incompleto. No caso do perverso, quando tem a mesma situação, é, vira, é, vira incompleto, vira que se dá mal. Enfim, é, o que está acontecendo aqui é o seguinte... É, o perverso filho de um justo, o Talmud vai falar: ah, esse cara está numa melhor situação, ele vai se dar bem, mesmo que essa essa dicotomia entre o pai e o filho pode gerar um trauma, pode gerar um descompasso. O Talmud, quando é um descompasso que pende para o lado bom, então o que, que ele vai falar? Que é um perverso filho de um justo, que ele é incompleto e que é por isso ele se dá bem nesse mundo. Já o perverso que que é que é completo, filho de um pai perverso, então ele vai se dar mal. Mesmo que, nesse caso, ele não vai ter nenhum descompasso. Então, se a gente fosse perguntar para o próprio perverso, o que, que você prefere? Ser, ter uma personalidade dividida? Ser filho de um cara justo? Você mesmo ter, que ter virado de lado, virado a casaca? Ou você prefere ter nascido no bem bom, na casa de um cara que já era perverso, que... Que, que, os, que o estilo de vida dele é o mesmo que o seu, o que, que ele ia responder? Ah, que ele ia preferir, preferir nascer na casa desse que que nasceu, é, que ele ia preferir nascer na casa desse que também era perverso igual a ele. É, ok. Ok. Então, assim, a segunda a segunda resposta a, a, sobre o, a pessoa ser completa ou incompleta, ela traz aqui a chave da, da subjetividade. Depende muito de como a pessoa ela se enxerga, do que, que ela considera a si mesmo. Então, é, é, essa subjetividade vai influir também na hora da de gente definir ah essa pessoa se dá bem ou se dá mal ah vamos perguntar para a pessoa então o justo completo vai falar não me dou bem mesmo que ele não tem comida em casa não tem nada o, o, o perverso completo aí aqui tem aquela diferença que a gente estava falando né depende para quem você perguntar às vezes pode ser um perverso completo objetivamente que se dá muito bem está feliz e tudo mais mas do jeito que o, o tal mundo coloca um perverso completo o cara se dá mal ele lê a vida dele como um cara que que é perverso que não que não se dá bem e que além disso também tem uma vida ruim nesse mundo e tem um cara incompleto o um perverso completo que vai falar não por mais que eu, que eu sou perverso eu ainda tenho uma uma vida um pouco boa então assim se o Moisés ele tinha perguntado lá em cima sobre as condições objetivas de cada um ele estava pensando contabilidade, estava pensando matemática, igual o Luiz tinha colocado? Ah, o cara que é justo tem que se dar bem. O cara que é perverso tem que se dar mal. Ou o contrário também, né? O cara que é justo tem que se dar mal nesse mundo para se dar bem no mundo vindouro. E o perverso tem que se dar bem nesse mundo para se dar mal no mundo vindouro? Qual foi a chave que Deus usou para responder para ele? Foi a chave da subjetividade. Mas escuta, Moisés, cada caso é um caso. Então, depende do lugar que ele nasceu, a primeira resposta. Segunda resposta, depende de como ele olha a si mesmo. Você está querendo um parâmetro objetivo para definir se o cara se deu bem ou se deu mal? Vamos perguntar para ele, onde você está julgando? Às vezes o cara pode ter se dado tão mal, mas tão mal, e ter encontrado uma resposta, uma narrativa que glorifica a situação dele muito mais do que o outro que se deu bem, e ficar feliz com essa interpretação que ele deu para a própria realidade. Então, é, é, a, a gente chega é, no final dessa, dessa leitura Nesse lugar que não, não existe é, a recompensa prefixada nesse mundo Se o cara se fez bem, se ele fez mal A gente não sabe qual que é, por quê? Porque cada caso é um caso, porque tudo é subjetivo Cada pessoa pode interpretar do jeito que ela quiser O cara pode ser muito justo e estar tá mal com a própria justeza então, ele é um justo que se dá mal porque ele é um justo incompleto. Não é as condições materiais aqui que vão importar. Antes, é muito mais as questões psicológicas. não é Ele é um justo, mas ele está dividido, mas ele está partido, ele está traumado. Ah, esse é o cara que se deu bem? Ah, mas ele tinha comida em casa. Tá, não é isso que vai fazer a diferença. E, e com o perverso, a mesma coisa. Então, é, ele pode ser um perverso completo isso é muito feliz isso dá bem né ou pode ser um perverso incompleto e ter traumas e ter perguntas e ter incertezas é... assim a gente vai chegar na, na subjetividade do cara que na subjetividade não é a individualidade do destino de cada um a subjetividade entendendo o contexto onde que a pessoa nasceu compreendendo a importância desse contexto em que ela estava inserida. Então, não é uma pessoa que se faz sozinha. né? Onde que ela nasceu? Quem eram os pais? Para onde que as coisas levaram eles para ter essa recompensa? Para ter esse bem-estar? Ou para não ter? Ou para se sentir completo? Ou para se sentir é, dividido? Então, a, 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 a resposta lá de Deus foi essa. Esses são os meus caminhos você vir perguntar qual que é a lógica, como que eu vou poder organizar? Não, são os meus caminhos, não são os seus caminhos. São os caminhos de Deus. A gente não consegue acessar e organizar e fazer aquele, aquela esquematização que o Leon estava fazendo antes no, no caderno, né? Não a mesma que ele fez, mas outra, de falar ah, o justo para um lado, o perverso para o outro, recompensa, castigo. E, e a gente conseguir é, organizar direitinho. É... Aí aqui, assim, já caminhando para a conclusão, é, por que, que é por que que é oportuno falar disso na época do, do Tisha B'Av? Né? Porque o, o templo foi destruído, os judeus na diáspora, o nosso Tisha B'Av é o holocausto, né igual a gente já falou outras vezes. Então, será que a gente tem como falar em castigo e recompensa depois do, do holocausto, depois do, do Tisha B'Av? Ou será que a gente tem como usar aqueles termos teleológicos que tudo acontece em prol de um fim? Deus escreve em linhas tortas, só basta a gente entender e decodificar o que, que ele está querendo dizer. Ah, a coisa ruim que aconteceu, aconteceu para o bem, para a gente chegar em outro lugar, para a gente aprender, para o mundo se educar. Então, assim... É... Não, eu acho que é muito difícil a gente falar nesses termos. E para o Talmud também era difícil falar nos termos de castigo e recompensa que estavam escritos na Torá. Então ele precisava organizar de volta, ou desorganizar nesse caso, e falar: opa, não é tudo que eu preciso entender, não é? Os caminhos de Deus são deles, não são, não, não são os caminhos do ser humano que ele poderia fazer para chegar em alguma justiça. Quando a gente ignora tudo isso, a gente pode acabar caindo na crueldade ou senão na, na duplicidade da crença. A crueldade é o cara que ele reprime a própria crença. Como que ele vai é... Como que ele vai poder falar não, Deus estava querendo castigar mesmo. Deus está sempre certo. Deus vai vai cobrar e vai e vai e vai te saciar, e vai te, vai te responder, vai te recompensar é é difícil a gente falar sobre isso então você vai falar o que você vai distanciar o, o a conversa para chegar nas encarnações nas reencarnações ah isso na verdade aconteceu quem te falou de onde você sabe é difícil né a gente conseguir comprovar conseguir tirar de onde que a gente está dizendo isso às vezes as pessoas usam esses elementos é, extramundos só para poder ter uma resposta é, dialética, apologética para a crença dele. Mas se você se livrar dessa crença, porque o que, que a gente está falando? Que, que esse entendimento está no próprio Talmud. Não é que a gente inventou esse entendimento. O filho do, do perverso, né? o justo o filho do perverso, o perverso filho do justo, foi o Talmud que disse, e não tem, não tem, uma, não tem nenhuma comprovação textual que a segunda resposta refutou a primeira. Antes, eu acho que ela é uma extensão da primeira resposta. A resposta, na verdade, é a primeira. A segunda só vem para dar um tempero da subjetividade, do jeito que cada um pode é, ler o próprio destino. Mas a, a, a resposta em si, ela é a primeira. E essa primeira resposta, ela tira da gente a obrigação de ter que explicar tudo. Ah, por que que aconteceu isso? Ela tira da gente também o peso de e autoridade, por outro lado, de falar, olha, se você fizer isso, Deus vai te pagar bem ou mal por isso. Então, quando outra pessoa vier e falar isso pra gente, também tira tira o peso da, da palavra do outro. Calma aí, de onde que ele sabe? Será que ele sabe melhor do que eu? Ele ele, ele tem uma comunicação com Deus melhor do que os outros? Então, assim, é essa resposta também, esse entendimento não-teleológico do, do judaísmo, ele é muito importante naquele contexto do cristianismo que a gente estava conversando na na aula passada, se eu não me engano. Que o, o cristianismo, e na aula anterior também, o cristianismo ele sempre poderia vir e dizer, escuta, as minhas conquistas a influência que eu tive no mundo inteiro, na história, elas são uma prova que eu tô certo. Ah, foi por meios tortos, foi por meio da arma, pelo Império Romano, pela força. Não interessa, no final de contas, quando você vai julgar só pelo resultado, a pessoa sempre vai poder dizer, escuta, o resultado mostrou que é isso, isso e isso. Estamos aqui influenciando o mundo, nossa crença está tá difundida nos quatro cantos o islamismo também poderia dizer isso sobre si mesmo. Então, o, o judaísmo, ele pode adotar para si mesmo uma narrativa teleológica também, falar, não, o cristianismo veio para preparar o terreno para o dia que o Messias chegar, e aí sim a gente vai influenciar, querer ser um cristianismo 2.0, né? tipo o cristianismo do futuro, do mundo vindouro. Ou você pode falar, não, a minha a minha narrativa não é teleológica, não tenho nada que me faça crer que as coisas aconteceram para um dia chegar em outra, para chegar em outra, né? um entendimento hegeliano. Não, as coisas acontecem pelo acaso, é, nem, nem tudo é entendido, nem tudo tem justiça. E o fato de você ter dado certo não significa que você está certo, às vezes não é assim. E eu vou continuar no meu caminho... Apesar de tudo, não tenho uma narrativa grandiosa para contar, não tenho uma ameaça poderosa para usar, né nenhuma bênção para poder extorquir, não tenho nada disso, mas eu posso continuar o meu caminho. Para que, que eu vou cumprir os mandamentos? Para que que eu vou deixar de fazer as coisas erradas se não tem recompensa? Quem falou que precisa da recompensa para fazer isso? Quem falou que a gente só faz as coisas boas por causa do mundo vindouro ou por causa da recompensa nesse mundo. Às vezes, as coisas boas devem ser feitas por elas mesmas. Isso aqui já é... Já entramos em um outro assunto. Mas a premissa de que a recompensa é obrigatória para que haja o ato, ela também já está superada. Será que a gente faz mesmo só por causa da recompensa? Se amanhã vir alguém falar, ó, oh, não tem recompensa, nem nesse mundo, nem no mundo vindouro. Entre parênteses, não é o que que a gente falou aqui. A falou aqui que que as recompensas estão fora da equação. Da se dá bem, se dá mal, no mundo vindouro, nesse mundo, se elas têm ou não, eu não sei. E o mundo não está entrando nesse mérito aqui, se elas têm ou não. Mas vamos supor que alguém viesse falar: falasse não tem recompensa, ó, te garanto, você acreditava, acreditasse nele, ficasse comprovado. Então você ia deixar de fazer o bem por causa disso? Necessariamente? Ou será que a gente pode chegar nesse lugar de fazer o bem por outros caminhos, por outros... É, olha, olha
1: a contabilidade de novo.
0: Então a gente não precisa estar nesse lugar da contabilidade para fazer o bem, não é obrigatório. A gente está em outro lugar. Então é, é, assim eu, eu finalizo aqui a, a leitura, mas eu acho que é uma que é uma leitura assim é, muitíssimo importante. Eu até não estava então é afiada dentro dela como como eu gostaria. Peço desculpas a vocês, mas é uma leitura assim muito importante para todo o paradigma é, judaico, da, da crença, da recompensa. A gente está muito acostumado a pensar sempre de um jeito que, se, que o judaísmo estaria dizendo, você faz X, recebe X, você faz Y, recebe Y, que essa seria a base do judaísmo. Mas se a gente fizer essa leitura atenta, no que, que o Talmud fala, que que, Deus, que Moisés perguntou para Deus, Deus respondeu para ele depois lá do, do pecado do, do bezerro de ouro, né? um, um lugar assim bem fundamental para o judaísmo. A gente pode vir a descobrir, ou pelo menos pode levantar essa hipótese de que as coisas não são assim, né? que os caminhos de Deus são mais é, difíceis de ser acessados do que a gente pode imaginar e pode usar para organizar e esquematizar o destino das pessoas nesse mundo. Então, do lugar que a gente está, em Teixabeav, né depois do holocausto e tudo mais, eu acredito que é uma boa postura para a gente adotar. É uma postura de quem não sabe o significado das coisas, de quem não sabe a razão das coisas. Né? É muito mais fácil, às vezes é mais legal falar, não, eu sei, Deus vai, né, vai te garantir, não vai te garantir, vai te castigar. E é menos tem menos patos, né? Tem menos é, ímpeto. Quem vem fala, eu não sei, né? Não é legal falar eu não sei, né? Muitas vezes. Mas, é... mas por outro lado, eu acho que é um lugar que, que convém para pra... humilde.
1: Tá? Um humilde. humilde,
0: um lugar humilde, um lugar judaico. Então, assim, eu vou aproveitar esse contexto aqui que a gente está.
1: Humilde para falar não sei e coragem para falar que vou mudar.
0: Se for o caso, né? É, é... Mas assim, eu queria até aproveitar de novo esse lugar que, que a gente chegou para a gente é, é, ressaltar a importância do Talmud para o ser judeu. Então, é, quem vai pegar... E ler o, o, o Velho Testamento E, de novo, quando que a gente fala A importância do Talmud não é contra o, o Velho Testamento, né? Voltando àquela pergunta do Leão Mas a gente vai ler o Velho Testamento Com outros olhos, com olhos judaicos Aquilo que está escrito lá Nunca a gente vai poder interpretar De uma forma literal, porque a gente sabe Que tem o Talmud, a gente sabe que o, o ser judeu é interpretar E o ser judeu ele te proíbe de, de, de querer interpretar literalmente o que está que escrito lá. Porque como você continua sendo judeu depois de tudo que aconteceu? Então, quando que alguém vem e fala assim, não, ó, eu sou judeu, entre aspas, né? só leio o Velho Testamento inteiro, sei de cabo a rabo de código. Só que será que ele está lendo o Velho Testamento por uma leitura judaica, por uma perspectiva judaica? Não, não está, se ele estiver lendo literalmente. Porque ele precisa ler com essa ótica do Talmud se ele quiser ter uma leitura judaica. Então, não é o texto que importa aqui. O que, é que importa é a forma como você vai ler. Então, o judaísmo ele tem a sua forma de ler o texto. Então, é, essa leitura aqui do Talmud, que, que a gente está fazendo, desconstruindo a premissa do, da, da, do castigo e da recompensa, é uma leitura super judaica. Por que, que é uma, uma leitura super judaica? Porque o templo foi destruído, os judeus se deram mal e, e, e de acordo com o texto da torá eram eles que estavam fazendo a vontade de Deus por todos os anos. Não é? Ah, mas como, como, como que como que isso pode acontecer? Tipo, Está escrito lá no Velho Testamento. Então, o significante do Velho Testamento não precisa ser removido. Você só precisa interpretar ele de uma forma diferente. Você precisa interpretar ele em uma perspectiva diferente. Num um contexto. É, então, o holocausto,
2: aconteceu, o holocausto aconteceu porque a gente agiu mal? Não, não dá para falar isso. né? É falacioso. Não, eu, eu acho que eu estou percebendo que está confluindo para isso. Porque, não vejam,
1: comporta, não a... comportamos bem. E aí vai para o holocausto?
2: Não, há rabinos. Outro dia mesmo, o rabino, lá em Israel, falou que o Holocausto foi realmente um castigo pelos nossos pecados. Então, pelo que nós estamos vendo aqui, isso não existe. Isso é falacioso, não é... Um é a, a,
0: essa lógica do castigo da recompensa está muito presente, judaísmo, não dá para negar. Mas a gente também tem que levar em consideração que existem outras maneiras de ler. E aqui está uma delas, inclusive ler um trecho do Talmud para dizer isso. Não é que, não é que a gente está lendo do jornal e, e repassando para o Talmud. Então, é, eu não vou dizer que o holocausto aconteceu por causa dos pecados das, das pessoas. Eu acho que quem estiver falando isso vai estar tá errado também.
1: Uhum.
0: Então, eu não consigo justificar, acho que, que nada justifica. Fala, Daniel.
1: Oi, Ossi. É, eu queria saber se você sabe se tem no Talmud ou alguma outra fonte posterior que faça essa análise, essa discussão do Shema. Porque eu estou pensando aqui que o segundo parágrafo do Shema ele é justamente um, um resumo dessa teologia de retribuição. Claro, com certeza. E é algo que a gente repete duas vezes ao dia, se não mais. Né? Tem algumas rezas ali que acabam inserindo trechos do Shemá no meio. É... Tem um papel também de incutir, talvez, para muita gente que acaba repetindo e não tendo esse trabalho de, de reflexão que a gente está tendo aqui, acaba facilitando que muita gente internalize essa teologia teleológica. É... Eu queria perguntar para você se tem, se você conhece no Talmud ou alguma outra fonte, esse tipo de, de, de interpretação ou discussão em cima de liturgia, por exemplo. Não necessariamente me chamar, mas... Sei, esse,
0: o, 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 o judaísmo está muito permeado por essa lógica, porque, desde a origem dele. Na esse daqui é um uma da, dos lugares onde está escrito de uma forma clara. Se você cumprir a palavra de Deus, você vai ser abençoado, e se não, não. Agora... Agora, porque... É o livro de varinho inteiro, tá cheio dessas. Tá cheio, sim. Agora como, repetições. Como, como a gente vai, como a gente vai lidar com isso? Como, como a gente vai recepcionar é, esse texto? Então, é, é, um dos lugares que a gente pode chegar é falar, não, realmente é, é, faz sentido que para muita gente, em, em um estágio da educação do ser humano, ele precisa ter essa ideia de causa e consequência essa ideia de recompensa e castigo, mas atingindo a maturidade, quando ele, inclusive, vê que que, que não funciona, então ele pode vir a entender que não é por causa da, da do castigo e da recompensa que ele estava fazendo o que, que ele estava fazendo ou deixando de fazer, mas é por outros motivos. Então, é, é, o, o texto ele tem o seu lugar histórico, esse entendimento tem a, a sua verdade histórica mas que não é necessariamente a verdade permanente, a verdade absoluta, para sempre, que eu preciso sempre me apegar a ela e continuar só a partir dela. Às vezes, não. Às vezes, é, é, é. a gente pode chegar no entendimento que tudo é um acaso, que, que não tem lógica, que não, tenha, e, e que, e que não deixa de ser o caminho de Deus por causa disso. Pelo contrário, é o caminho de Deus, e Deus é, é o inacessível, por ele não ser entendido para a gente, não porque ele é.
1: O coronavírus é castigo?
0: É, então, tudo vai entrar... Tudo vai entrar assim. Assim, ó, o, o, homem, o homem religioso que, que interpretar os acontecimentos mundanos como uma mensagem de Deus, eu não vou falar que ele está errado também. Ele está fazendo a interpretação dele para ele... Ele pode tirar um proveito disso. Agora, agora ah, não, com certeza Deus está querendo dizer isso, isso e isso. Não, não é o caso. Não, não tem certeza nisso. Porque pode ter sido um acaso também, pode ter sido pela mão do homem e por aí vai. É, então, assim, é, eu, eu, eu entendo que a forma judaica de ler esses textos é com muito menos certeza do que uma forma pseudo-judaica é, que, que tem circulado por aí. Né?
2: Oh, Yossi? Alô? Sim, pode falar. está é me ouvindo? É, é, vamos ver aqui é, se existe alguma confluência entre o que eu li hoje com o que nós falamos aqui, que se falou hoje. Eu, por coincidência, hoje, estava tentando ler Kant. E nessa parte de ética, justo e injusto, ele coloca o seguinte, que é mais ou menos o livre-arbítrio. É, eu desconfio que esses filósofos todos leram as nossas escrituras, leram os nossos livros. Ou, é coincidência, ou pensamos da mesma forma. Então, Kant coloca o seguinte, que nós temos independentemente, em função da razão do nosso raciocínio, nós temos uma consciência moral que nos permite, por si só, definir o que é justo e o que não é justo. Ou seja, independentemente do que acontece fora de nós, nós temos na nossa cabeça a condição, pela nossa razão, definir o que é justo e o que não é justo.
0: Tá e... aqui, ó. Leon vai terminar aqui esse Zoom, aí eu agradeço todo mundo que, que veio, a gente vai voltar aqui para mais um, para as considerações finais e de, de todo mundo aqui que, que queira participar, tá bom? Então, obrigado para todo mundo que, que participou, quem quiser voltar para mais
2: um, está super convidado. Ah, sim, daqui a pouco nós continuamos, então. Agora mesmo, já
0: vai cair esse aqui. Ah,
2: então, a primeira coisa é essa: tal da consciência moral, o livre. O, a...